0: Queridos, em dias tão nebulosos, o Senhor Jesus, ele se reúne com os seus discípulos. E ali ele anuncia, ele traz uma notícia que para os discípulos não eram tão boa, Porque eles também não entendiam totalmente o propósito de Deus quando Jesus chega no jantar em Betânia, ele anuncia, ele diz que ele vai morrer, mas que ao terceiro dia, ele vai ressuscitar, e amados, nós temos cantado, nós temos visto durante tanto tempo, temos declarado essa verdade, que a tumba, o túmulo não foi forte o suficiente para segurar o nosso Jesus, a morte não teve poder para sustentar o nosso Jesus, meu irmão, quando nós olhamos para os elementos da ceia, nós entendemos, queridos, nós compreendemos que a morte não é o final. Sabe por quê, meu irmão? Porque a morte foi vencida. Não existe, meu irmão, palavras que venham invalidar a verdade que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário e essa verdade, meu irmão, não é simplesmente bens materiais, não essa verdade é que um dia nós iremos morar com ele nos céus é por essa verdade que nós estamos aqui nessa noite é por isso que nós celebramos, irmãos, a Santa Ceia nós estamos aqui você aí na sua casa, no seu lar neste momento eu quero convidar você, meu irmão, a pegar os dois elementos da ceia. O elemento pão, o elemento vinho, meu irmão, para junto conosco. Mesmo distante fisicamente. Mas, meu irmão, unidos em um só propósito. Unidos em uma só fé. Unidos nesse momento de adoração e exaltação a esse Deus. Nessa noite, eu quero convidá-lo, meu irmão a viver esse momento de uma forma tão intensa. Porque a cruz de Cristo nada mais é a palavra de esperança que o mundo, neste momento, está precisando. A cruz de Cristo, meu irmão, neste momento, é a revelação que o mundo precisa nesse momento. Pessoas estão desesperadas e atrás de uma vacina, orando para que a vacina venha logo. E tomara que venha, meu irmão. Tomara que esse momento se resolva, mas as nossas esperanças, ela não se limita a um estudo científico. Ainda que seja importante, porque Deus deu inteligência aos homens, para que eles façam isso. Mas a nossa esperança, ela não se restringe só a essa terra. A nossa esperança de que um dia nós estaremos com ele nos céus. E é por isso que quando olhamos para a Santa Ceia, independente do que esteja acontecendo lá fora, independente das notícias que nós estejamos ouvindo, a nossa esperança continua viva, porque a nossa esperança não é não, não é uma emoção, a esperança, a nossa esperança não é um sentimento, não, a nossa esperança é uma pessoa e essa pessoa se chama Jesus Cristo, e Ele nos fez uma promessa, Ele disse, eu vou para o Pai, e eu vou preparar lugar para vocês, mas eu vou voltar, e nós irmãos, celebramos a sede do Senhor nessa noite e nessa esperança, na esperança de que Ele vai voltar, na esperança de que ele está voltando, meu irmão, Cristo está às portas, é por isso que você não pode perder as esperanças, diante de um mundo caído, diante de um sistema corrompido, ainda, meu irmão, que o homem exterior, ele se corrompe, ele envelheça, ele adoeça, ele vem esmurecer, Paulo diz que o homem interior, ele é renovado todos os dias. E o que renova o homem interior, meu irmão, é essa esperança de que ele estará conosco. Então em nome de Jesus, tenha a sua esperança renovada nessa noite. No momento em que você comer do pão, que você beber do cálice, sinta a esperança de Deus. Sinta o Espírito Santo de Deus renovando as esperanças no seu ser. Renovando a sua alegria, renovando a sua fé, renovando o seu ânimo até que ele venha. Porque o apóstolo Paulo diz que quando comemos e bebemos, nós estamos anunciando a morte do Senhor Jesus até que ele venha. Façam isso se lembrando dele nessa noite. Façam isso se lembrando dele nessa noite. Pode comer do pão, meu querido pode beber do cálice em nome de Jesus aleluia aleluia, aleluia exalta o Senhor meu irmão, exalta o Senhor aí na sua casa obrigado Senhor porque o Senhor morreu por nós mas a morte não conseguiu te conter o Senhor ressuscitou o Senhor ressuscitou o Pai e nós estamos te aguardando, o Senhor, a tua volta, aleluia, glória a Deus, queridos, aleluia, glória a Deus, irmãos, que noite poderosa, que dia maravilhoso, né, aleluia, glória a Deus, que bênção, meu irmão, que bom é estar com vocês aqui nesse momento, né, na verdade, bom seria se estivéssemos todos juntos aqui na casa, né? Adorando ao Senhor, exaltando ao Senhor. Mas hoje eu estava conversando com os pastores, né? Estava reunido com o pastor Marcona, a pastora Janaína, a pastora Juliana, minha esposa. E eu estava falando sobre mais essa oportunidade que Deus nos dá. Deus está nos trazendo para dentro de casa, meu irmão, por um motivo. Mais uma vez, Deus... Ele está no controle de tudo, irmãos, e Ele nunca permite, queridos, nenhuma situação sem propósito. O nosso Deus tem propósito em tudo. O nosso Deus ele tem um plano para tudo. Eu tenho falado isso desde o ano passado, que Deus ele não foi pego de surpresa em nada. O Senhor Deus não foi pego de surpresa em nada, meu querido. Deus ele já sabia de tudo e glórias a Ele né, que Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido Ele tem nos livrado mas antes de eu entrar aqui, irmãos na palavra, né? Trazer aqui uma reflexão pra nós, da palavra de Deus, eu quero trazer alguns avisos pros irmãos, só lembrando aos irmãos que aqueles que quiserem ofertar na nossa casa, tá bom? Da nossa conta tá aí, vai estar tá sempre no Instagram, pedir já o pessoal que tá nos assistindo, o pessoal da mídia, coloca aí nos stories aí, coloca aí no feed, certo? O número da nossa conta, pra que os irmãos que quiserem ofertar via transferência, meu irmão, você pode fazer isso, tá bom? Ah, pastor, não Fico à vontade ofertando via transferência. Não tem problema, querido. Se você quiser, converse com os nossos colaboradores, os nossos voluntários. Nós vamos até você e, e, e abençoamos a sua vida, tá certo? Para que você possa ofertar, para que você possa dizimar, tá bom? E que o Senhor vai continuar prosperando você. Deus vai continuar, meu irmão, abençoando você, fazendo com que você multiplique cada dia mais a sua semente, né, que você viva realmente uma vida próspera. E quando eu falo de prosperidade, meu irmão, eu estou falando aqui de que Deus ele vai lhe dar o necessário, tá certo? O escritor aos hebreus diz que se você tiver o que comer, um teto, se tiver o que vestir, seja satisfeitos. Então que nós possamos, irmãos, buscar contentamento em Deus. Que você não venha cair no erro de tantas pessoas que têm simplesmente buscado ofertar, é, dizimar a Deus, simplesmente com o entendimento que Deus vai me dar o dobro. Não. Deus não tem a obrigação de lhe dar o dobro. Ele dá por graça, por misericórdia, porque Ele nos ama, tá certo? Então, quando você ofertar ao Senhor, oferte com alegria, oferte com gratidão de coração. Então, se você quiser ofertar, não fique aí, é preocupado, né? Não fique aí com medo. Não, tem a nossa conta aí transfere lá, se você não quiser transferir só você marcar um horário nós vamos estar à sua disposição e não só para ir para é, recolher a oferta não, viu querido? eu estou à sua disposição para qualquer coisa, tá bom? tenho aí, orar para orar por você para aconselhar você para ajudar você naquilo que for necessário, certo? a oferta, meu irmão, não é mais importante do que a sua vida tá bom, queridos? então, esse é... É um dos avisos sobre os nossos dízimos de ofertas. E lembrando a vocês, irmãos, nós continuamos com os nossos G6. Se você quiser saber como está funcionando os nossos grupos de célula, tá certo? Você nos procura. Procura aí, manda uma mensagem no direct, tá bom? Que aí o pessoal vai transferir a sua pergunta, vai transferir aí a sua dúvida, certo? Para as pessoas responsáveis, que é o Eliel e a Laine, Leandro e Rafinha estão à disposição. Para poder ajudar você e conduzir você nesse tempo, que é um tempo maravilhoso. Nós estamos estudando esse ano é, nos G6, que acontece todas as segundas, todas as quintas, sextas e sábados. Segunda-feira acontece às 20 horas. Nas quintas-feiras, também às 20 horas. Sexta-feira nós temos o um GC online. Às 10 horas da noite, certo? Você entra em contato que a gente manda o link pra você. E sábado também nós temos GC às 16 e às 17. O que é GC? Ah, você acabou de entrar aí tá perguntando, meu Deus, o que é GC? GC, meu irmão, são os nossos grupos de crescimento. Eu sempre falo que não é crescimento numérico. É os nossos grupos de crescimento em maturidade, em vida cristã, crescimento em comunhão, crescimento em amor a Deus, crescimento em amor uns com os outros, então, meu irmão, é onde nós crescemos em fé e em graça. Não deixe de participar dos nossos G6, tá certo? Os nossos cultos de oração de terça-feira têm sido, assim, poderosos. Terça-feira foi um momento único aqui, um momento lindo, tá bom? Terça-feira agora nós vamos ter o nosso culto. Pastor Marconi vai estar à frente do culto terça-feira. Vai ser poderoso. Pastor Marconi está cheio de palavras para compartilhar. Né? Quem faz parte do grupo dos homens aí vê que... Todo dia tem uma pregação do Marconi lá no grupo. Então, terça-feira ele vai estar conosco aqui ministrando aos nossos corações. Tá certo, irmãos? Sábado nós temos Legacy também online. E domingo, se Deus assim permitir, estaremos também no nosso culto online. Caso não mude, o, caso o decreto ele fique aí, ele continue, né? Ele permaneça com essa restrição. Tá bom, irmãos? Eu quero que você abra a sua Bíblia. No livro de Apocalipse, capítulo 21, esse texto, esse versículo, meu irmão, nunca foi tão propício como no momento, como hoje. Nos dizem que nós estamos vivendo hoje, Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 3, eu quero encher o seu coração de esperança nessa noite. Eu não sei como você está, mas eu quero encher o seu coração de esperança. Apocalipse capítulo 21 versículo 3 fala assim Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia Agora o tabernáculo de Deus está com os homens e com os quais ele viverá Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus Preste atenção nisso, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor pois a antiga ordem já passou. Irmãos, esse versículo ele tem me acompanhado diante de tantas situações, de tantos momentos difíceis que nós temos visto, que nós temos ouvido, eu estava conversando hoje com a pastora Janaína, falando que eu nem abro mais o Facebook, porque quando, nós, quando eu abro o Facebook, são tantas notícias é, de tristeza, né? Parece que estamparam lá, aquela logozinha, né, luto. Parece que todo mundo que aparece no meu feed tá lá com essa logo, luto. Né? todo pessoas perdendo parentes, perdendo amigos, familiares o tempo todo. E aí Deus Ele ministrou algo ao meu coração nesses dias para falar com vocês. Toda dor, ela é passageira. Hoje eu quero liberar isso sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, toda dor é passageira. Ela não vai durar para sempre. Para nós que professamos a fé em Cristo Jesus, a dor ela tem um prazo de validade. E eu preciso compreender isso e me abraçar com essa verdade, irmãos. Quando o Senhor Jesus, ele estava sendo assunto aos céus, ele prometeu que ele voltaria e aí João, numa visão, ele ouve uma voz saindo do trono, o próprio Deus declarando que ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. O que eu quero dizer com isso, meu irmão, é que você não pode desistir por causa da dor. Não permita, por favor, que a tristeza venha paralisar você. Sim, eu não estou aqui menosprezando a sua dor. Não estou aqui falando que, que, que você não. Não estou aqui diminuindo aquilo que você está passando, não. O que eu estou dizendo para você é que existe uma promessa, santo. O que eu estou dizendo para você, meu irmão, é que existe uma promessa. E essa promessa lhe garante, essa promessa me garante que as suas lágrimas um dia serão todas enxugadas. Talvez você está vivendo uma guerra ferrendo na sua casa. Não abra mão da fé em Jesus Cristo. Meu irmão, essa verdade aqui era tão incrustada, estava tão marcada ardia no coração, meu irmão, dos cristãos antes de nós, que eles enfrentavam os desafios, meu irmão, muitas vezes com um sorriso nos rostos. Esses dias eu estava falando no meu GC, conversando com os meus irmãos do meu GC, que no início lá, no início da igreja primitiva, século II, final do século I um, e é ali no início do século II, quando o Nero estava governando sobre Roma, ele simplesmente, irmãos, pegava os cristãos, jogava esses cristãos dentro da arena para ser comido por leões. E a história conta, queridos, que Nero, ele tinha prazer numa coisa. Quando ele colocava alguém para ser comido por leões, e os leões voltavam pras suas jaulas de noite, ele pedia para que os soldados levassem ele até as arenas, e para que não removessem as cabeças das pessoas que foram comidas por leões porque ele gostava de ver a face de terror, a face de espanto, a face do medo nas pessoas perante a morte. Mas aí Nero ele começou a ficar confuso, porque ele, quando ele tenta fazer isso com os cristãos, sabe o que acontece? A história vai dizer que quando Nero descia para ver a face dos cristãos que tinham morrido na arena, devorado por leões, a história diz que o Nero ficava indignado porque os cristãos estavam sorrindo. Os cristãos estavam com um semblante sereno. Sabe por quê, meu irmão? Nada pode roubar de nós aquilo que é eterno. E essa promessa aqui, meu irmão, ela ecoa pela eternidade. Saiba de uma coisa, meu irmão, que ainda que você esteja vivendo momentos de dor, a dor não vai roubar de você aquilo de mais precioso, que é a vida eterna com Deus. E a promessa dele é que nesse dia, Toda lágrima será enxugada. Meu irmão, acabou, meu irmão. Quando chegar nesse dia, você vai celebrar. Mas é necessário que eu e você venhamos permanecer firmes, porque os dias se aproximam. Eu quero deixar essa verdade para você hoje, eu quero relembrar você dessa verdade. Tanto você que é aqui da igreja, que está me assistindo, como você que não é aqui da igreja, você que acabou de entrar na live. Eu quero dizer isso para você, meu irmão, os dias estão se aproximando. Jesus está voltando. E Ele é a única solução para a sua dor. O único que tem promessa, meu irmão, que vai sanar de uma vez por todas a dor que você sente. O único que tem promessa, que vai enxugar de uma vez por todas as lágrimas que você tem derramado é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo. Quantos homens, como eu falei aqui, abraçaram essa verdade, queridos, e foram até o fim. Nós temos o livro de Hebreus, capítulo 12, que é intitulado, capítulo 11, né, que tem como título, que os tradutores colocaram, né, o capítulo dos heróis da fé. E é interessante que nesse capítulo o escritor vai dizer que eles morreram sem ver a promessa em cumprir, vislumbrando, meu irmão, uma pátria superior. Nós, meus queridos, estamos aqui, como peregrinos. Eu e você somos peregrinos nessa terra. Nós não pertencemos a essa pátria. O Senhor reservou para nós uma pátria superior. E essa é a palavra de esperança que eu quero trazer para você nessa noite. Mas pastor, e aqueles que nos deixaram, meu irmão, se eles foram com Cristo, é só um até logo. Meu. Porque um dia nós estaremos todos juntos diante do rei dos reis, dizendo Osana. Aleluia, digno é o Cordeiro de receber força, honra, glória, poder para todos sempre. Pegará esse dia, querido, em que o Senhor Jesus cumprirá sua promessa. Mas, pastor, como me manter firme nos dias de adversidade? A primeira coisa que você precisa fazer, meu irmão, para você se manter firme nos dias difíceis, é se ocultar no Senhor salmista diz, no dia da adversidade, ele me esconderá. Meu irmão, você tem um Deus que ele é refúgio e ele é fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Sozinho, meu irmão, você não consegue. As pessoas estão desesperadas porque têm buscado socorro em outras pessoas. As pessoas estão desesperadas porque elas têm buscado socorro, irmão. Em situações Não, meu irmão Deus, ele precisa ser o nosso Refúgio e fortaleza A Bíblia diz que ele é Salmista diz que ele é Refúgio e fortaleza E esse é, meu irmão, é pra agora Esse é não é pra amanhã esse é não foi, não, ele é, ele é agora. Na sua angústia, na sua dor, naquilo que você está vivendo nesse momento, Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza. esse Essa é uma das formas em que eu e você poder conseguimos nos manter firmes até aquele grande dia. O que eu preciso é para você, é fique firme, renove as suas esperanças. Quantas pessoas, irmãos, declarando nesses últimos dias, eu estou dizendo porque eu vi, pastor, eu desisto desse país. Olha, a política está totalmente corrompida, eu desisto, eu desisto, eu quero... Meu irmão, se a sua fé, querido, está em, está em homens, que pena, realmente, é uma fé totalmente falha. Nós precisamos depositar, meu irmão, a fé naquele, naquele que nunca erra. A sua fé precisa estar, meu irmão, depositada nas mãos do, do Deus Todo-Poderoso uma das formas, meu irmão, de você se manter firme até aquele grande dia meu é você conservando a sua fé e como que eu faço para conservar a sua minha fé? meu irmão, é tempo de nós corrermos para Deus não existe outra forma em que eu mantenha a minha fé firme se não for, meu irmão, o tempo todo buscando o Senhor Paulo, ele vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, ouvir a palavra você não vai manter a sua fé firme, querido Ouvindo conselhos de outras pessoas Não, você precisa procurar A palavra de Deus Ou procurar pessoas que falam a palavra Pessoas que oram a palavra Meu irmão, não existe outra forma De nós alimentarmos A nossa fé se não for vivendo Uma vida de comunhão com o Senhor Através da oração E através da palavra é através dessa palavra que Ele se revela. É através dessa palavra que eu vou lendo as promessas de Deus e a minha fé vai sendo restaurada, o meu ânimo vai sendo renovado, porque eu preciso estar firme, crendo, até aquele grande dia. O Senhor Jesus, em Mateus 24, Ele fala que muitos vão apostatar da fé nesse tempo. Muitas pessoas, muitos daqueles que vocês viram que eram fervorosos, pregadores assim, né? e Jesus ele diz que alguns deles, muitos deles irão negar a fé, mas sabe por quê, meu irmão, porque o seu alicerce nunca foi o Senhor Deus, não permita meu irmão que a dor e o sofrimento façam você negar a fé, quantas pessoas, quantas pessoas abriram as suas bocas para dizer nesse tempo de pandemia, Deus não existe, simplesmente porque ela fez uma oração e o Senhor Deus não respondeu do jeito que ela queria. E aí, eu também não vou mais crer, eu também não quero, não vou mais acreditar. Meu irmão, não permita que a dor faça isso com você. É certo sim que algumas vezes é difícil você enxergar com os olhos embaçados de lágrima. Mas permita, meu irmão, que o Espírito Santo de Deus enxuga as suas lágrimas nessa noite, para que você enxergue com clareza de que o Senhor ele não está brincando com a sua história, de que Deus ele tem o um controle da sua vida. Meu irmão, não perca a sua fé por causa do sofrimento. Ah, Isaías, mas você não sabe o que eu estou passando, querido. Você não sabe o que eu estou passando. E tem dias, queridos, que dá vontade mesmo de chutar o pau na barraca, dizer, oi, eu não quero saber mais não não aguento mais não, o Senhor Deus meu irmão, quer relembrar para você hoje a promessa primordial não prenda os seus olhos naquilo que está acontecendo aqui nessa terra a palavra em Apocalipse que vai aparecer por várias vezes é ao que vencer, ao que vencer ao que vencer, aquele que vencer e aí você tem que sondar o seu coração, meu irmão. você está sendo cotado entre os vencedores quando eu falo que você está sendo cotado entre os vencedores isso não quer dizer que você não vai se entristecer, não quer dizer que você vai é, simplesmente ignorar a dor. Não, a dor existe, ela está aí, não tem problema não. Chame Jesus para perto de você, para ele lhe ajudar nessa caminhada. Porque, meu irmão, se você chegar lá naquele dia, se você vencer, a promessa é que você tem um galardão que está guardado com ele. Por favor, por favor, não prenda. Não se prenda, em nome de Jesus, não se prenda, querido. Em nome de Jesus, não se prenda, meu irmão. Não deixe que a dor lhe paralise, lhe amarre. Existe uma jornada para você correr, o apóstolo Paulo vai dizer... Vai falar isso para Timóteo, no capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, Paulo fala assim, Timóteo, fortifica-te, pois, no Senhor Jesus. Olha só o conselho de Paulo, fortifica-te, pois, no Senhor Jesus. Ele não está mandando você se fortificar, meu irmão, em nenhuma, em pessoas. Fortifica-te no pastor, fortifica-se na sua intenção, fortifica-se no Senhor Jesus. E aí ele vai dizer que aquele que se alista para a guerra, faz de tudo para agradar aquele que o alistou. Ele diz que o corredor, ele corre, meu irmão, com foco na coroa, na vitória, no troféu que está lá na frente. Existem vários obstáculos, querido, vários obstáculos na nossa caminhada. E talvez você esteja enfrentando vários desafios. Mas eu quero lhe relembrar de novo a promessa de Apocalipse, capítulo 21, e o versículo 3. Ele fala assim, chegou o fim. Olha como ele diz o versículo 3, ouvi uma forte voz que via do trono dizia agora o tabernáculo de Deus está com os homens, eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles, o Senhor Jesus tem estado conosco nesse tempo mas chegará um tempo meu irmão que nós o veremos como ele é, e nesse dia sua guerra vai ter terminado tem uma cena que eu acho lindo demais, num dos livros do C.S. Lewis as crônicas de Nárnia e o livro de número 5, que é o Peregrino da Alvorada, né? quando o príncipe Caspian sai no navio em busca de resgatar os sete lords, e o navio atraca no país de Aslan. E aí tem uma barreira de água enorme, e Aslan aparece e fala assim, logo depois dessa barreira está o meu país. E Hitchip, que é o ratinho, ele fala assim, meu senhor, eu vivi a minha vida para um dia poder ver o seu país, o senhor me dá essa permissão, e a Aslan fala que o país dele é para corações grandes e cheios de honra como o dele, e aí o Hitchip vai para, ele pega um barquinho que está lá, antes dele entrar no barco, ele pega a espada dele, crava na areia e diz assim, não vou mais precisar de você, queridos, todas as vezes que eu me deparo com essa cena nas crônicas de Narga. Eu não tenho como não me emocionar, eu não tenho como não chorar, porque naquele grande dia, meu irmão, nós vamos pegar as nossas armas e nós vamos dizer, não preciso mais de você, a luta acabou. Eu venci, somos vitoriosos. Então, meu irmão, não se deixe se levar, meu irmão, pelas situações dessa vida, porque aquilo que nos aguarda é muito maior. Vai chegar a hora que você vai abrir mão das suas armas. Enquanto esse dia não chegar, Pode empunhá-las, meu irmão. Vá para a guerra, lute essa guerra. Nós estamos em guerra. Existe uma guerra espiritual sendo travada, mas eu tenho uma boa notícia para você: é que nessa guerra nós já somos vitoriosos, porque o nosso rei ele já venceu. Ele está sentado, meu irmão, governando, reinando sobre todas as coisas, só aguardando o dia de vir buscar a sua noiva. E você é noiva do Senhor. Você é a noiva do Senhor. Então nessa noite, meu irmão, nessa noite não perca, por favor. Não permita, por favor, que as situações, que a tristeza, que o choro, que a dor roube de você essas verdades. A palavra dele é fiel, meu irmão, e digna de toda aceitação. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Você pode chegar, meu irmão, para alguém que está com... Um parente internado como eu estou com meu irmão internado com Covid. Hoje faz oito dias que meu irmão está internado. Mas eu não posso, meu irmão, de forma nenhuma perder as esperanças. Deus, ele continua no controle de todas as coisas. As três semanas atrás eu perdi um amigo por Covid. Perdi não. O Senhor Jesus chamou ele para casa. E eu estava dizendo esses dias para alguém, eu falei assim... É interessante como Deus está tendo misericórdia de algumas pessoas. Porque Deus não está punindo ninguém, meu irmão. Os lutos que nós estamos vivendo não é punição de Deus, não. Deus está preservando algumas vidas. Assim como Ele preservou Moisés, algumas pessoas acham que quando Deus não permite Moisés entrar na terra prometida, você vai ver só de longe, Moisés. Todo mundo, já ouvi vários pregadores falando que Moisés bateu na pedra e por conta disso Deus puniu ele, querido. Moisés já era avançado de idade. Se você pegar o livro de Josué, você vai ver o tamanho da luta que Josué enfrentou com aquele povo. O que Deus fez com Moisés, meu irmão, é graça, é livramento, é amor. Deus preservou Moisés. Pode ter certeza, meu irmão. Pode ter certeza. Deus está preservando muita gente. E o que eu tenho para falar para você que está aqui me ouvindo nessa noite com saúde saudável. É aquilo que ele falou para Josué, seja forte e corajoso. Porque só chegará nesse grande dia os fortes e corajosos. Para você ouvir desse Deus, toda lágrima será enxugada do seu rosto. Para você ouvir, me irmão, o cumprimento dessa promessa. Você precisa ser forte e corajoso. Essa é a palavra que eu tenho para trazer para você nessa noite. Senhor Jesus, ele não morreu à toa. O Senhor Jesus não se entregou à toa, querido. O Senhor Jesus não se entregou à toa. Ele destituiu todo o império das trevas. Ele venceu, meu irmão, todos os poderes do maligno. E eu oro para que ele lhe fortaleça nessa noite. Seja fortalecido aí na sua casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus seja fortalecido. Eu não sei pelo que você está passando. Mas eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, graça sobre sua vida. Eu profetizo sobre você nessa noite, meu irmão, graça de Deus, poder de Deus, para que você permaneça firme até aquele grande dia, até esse dia onde toda lágrima será enxugada do nosso rosto. Eu quero convidar você nessa noite, meu irmão, a abrir seu coração. Eu quero convidar você, meu irmão, nessa noite, a declarar o seu amor pelo Senhor Jesus, mesmo em dias tão tenebrosos. A pastora Jana ainda postou um texto, eu acho que foi ontem, e diz que aqueles que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Dias de crise também é dia de semear. Dias de crise é dias, meu irmão, de você sair para semear. Então nesse momento, a primeira coisa que eu quero que você semeie é semeie, meu irmão, a sua adoração ao Senhor. Talvez você não tenha motivo nenhum para cantar hoje, mas eu estou lhe dando um, ele está voltando. Ele vai vir nos buscar, Ele está voltando querido, Ele vai vir nos buscar Talvez o seu dia tenha sido assim, ah, desgastante Talvez você tenha perdido algumas coisas, talvez você tenha perdido o emprego Perdido, não sei, o que você perdeu, um parente, não sei Mas o Senhor lhe chama nessa noite, meu irmão, para você adorar a Ele E nessa adoração, ah, querido, o Senhor vai lhe renovar o Senhor vai lhe restaurar, o Senhor vai lhe fortalecer mais uma vez, o Senhor vai renovar a sua fé para que você permaneça filho.